1: dobrý deň, milí poslucháči, počúvate reláciu Naše vedci verejné z produkcie tlačovej agentúry verejnej správy Taves a Rádia Rebeka. Dnes budeme opäť počase hovoriť o cestovnom ruchu v Turcii a o jeho perspektívach a rozvoji. Pri mikrofóne Rádia Rebeka vítam výkonného riaditeľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec, Kremnicko, Dalibora, Steindla. Dalibor, alebo už sa to volá inak?
0: Áno, takže oficiálne od 1. januára. Turec.
1: Takže znova, milí poslucháči, pri mikrofóne rádia Rebeka vítam výkonného riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec Kremnicko. Od 1. januára už to bude Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec. O tom práve budeme dnes hovoriť. No, takže Dalibor, vítaj.
0: Ďakujem pekne za pozvanie. Vítam.
1: Ďakujeme pekne. No a vítam aj podpredsedu predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec-Kremnicko a teda od januára Turiec Janka Farského. Janka, vítaj.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: A milí poslucháči podotýkam, že obaja páni sú aj odbornými členmi Komisie regionálneho rozvoja cestovného ruchu Martinského mestského zastupiteľstva. Takže páni, poďme na to. Prednedávnom sa udialo valné zhromaždenie oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec-Kremnicko a išlo tam o jednu zásadnú zmenu a vlastne aj o ďalšie rozvojové vízie. Takže Dalibor, čo sa udialo?
0: Ešte predtým, ako poviem, čo sa udialo, by som trošku išiel do minulosti. Trošku predstavím, že ako... Táto organizácia vznikala podľa zákona 91. z roku 2010. Dátum zapísania do registra bol 26. marca roku 2012. Základujúcemi členmi boli samozprávy mesto Martin, mesto Turčanskej Teplice, mesto Kremica a ďalej klaster Turiec, technické služby Turčianskej Teplice a Kremica a občianske občanské združenie. V tomto čase my sme neboli členmi a ani sme nepracovali pre túto organizáciu, takže nevieme, aké boli konkrétne teda pohľadky základujúcich členov, prečo spájali práve tieto tri mesta. Potom, čo sa ma veľa ľudí pýtalo, že prečo práve Kremica, tak samozrejme ja som pátral po tých príčinách. A logicky tam vyšla jednoznačne nejaká katastrálna príslušnosť mesta Kremice k mestu Tuženské teplice, kedy je výhodnejšie... Kooperovať s mestami, ktoré majú blízko katastra, na v rámci budovania cyklotras, ako keby neboli členmi. Táto spolupráca možno, že bola na začiatku výhodná, hlavne pre turčovské teplice a Kremícu, ale z pohľadu celkového rozvoja hlavne regionu Turca sa časom vzdala ako pre region Turca neefektívna. Čiže to bol taký stručný úvodov do histórie. K premenovaniu došlo po nejakom v verejnom tlaku, respektíve po volaní aj poslancov zastupiteľstva, aj vedenia mesta, kedy niektorí poslanci koketovali s myšlienkou v podstate rozbitia a zániku oblastnej a vzniku novej, čo bolo ale časovo dosť nevýhodné. To znamená, že my sme navrhli skôr istou, kratšou cestou, pokiaľ teda mesto Martin mať vlastnú, vlastnú organizáciu, organizáciu, ktorá sa bude volať podľa regionu Turiec, tak sme navrhli, že by sa mohla táto zmena uvidiať premenovaním. Napokon teda pred dvoma týždňami na valnom aždení bola táto zmena prednesená a valným aždením odsúhlasená od 1.1.2020. Takže toľko k premenovaniu.
1: Ako vy obaja, Dalibor, aj Janko, vnímate osobne ako ľudia, ktorí vlastne riadia túto organizáciu cestovného ruchu, túto zmenu názvu, bude to pozitívna zmena, naštartuje to alebo reštartuje to rozvoj cestovného ruchu u nás, v našom regióne v Turcii?
2: Tak ja to vnímam naozaj pozitívne, pretože, ako Dalibor spomenul, my sme neboli zakladajúcimi členmi, prišli sme po určitom období do organizácie. A to na nejaké pnutia, alebo ten taký nejaký mierný chaos v tom, že Turiec Krimicko sme cítili od začiatku. Preca len ten Turiec je historicky, geografický uzavretý región. Je to Kotlina, problémy boli s tou Krimicou aj v tom, že tam naozaj ako je to región za kopcom. Ďalej je to v správnom kraji, čiže pri čerpaní nejakých eurofondov alebo ďalších grantových schém boli s tým problémy. No ale najmä nám ide o to, že jedným zo zásadných poslaní tej organizácie cestovného ruchu je propagácia regiónu. Čiže tu to prevenovanie vyjasnilo ten vzťah a aj tú nejakú značku. Proste budeme propagovať Turiec, no a Martin samozrejme ako centrum Turca, pochopiteľné. Čiže bude to jasnejšie, bude to čitateľnejšie, bude to adresnejšie. Takže my. To vítame. Určite je to zmena k lepšiemu.
1: Dalíbor, ak sme hovorili na začiatku k tej zmene, dôjde od 1. januára. Ako ty osobne vnímaš tú zmenu, ktorú ste vlastne na valnom zhromaždení odsúhlasili Tak
0: prvná to je jednoznačne pomoc, hlavne čo sa týka marketingovej značky nášho regionu. Predsa povedzme si, že ostatné oblasti organizácie, ako napríklad Liptov, Tatry, Spíš, Pieniny, respektíve Stredné Slovensko sa nevolajú podľa, podľa miest, že spíš Spíska Nová väza, alebo alebo podobne. Myslím, že my sme boli turieť za podľa mesta Kremického jediná odcerka, ktorá sa, alebo jedna z mála, nespomínam si, ktorá sa ešte volá podľa pídrženého mesta k ocerke, ktorá sa takto volala, čo spôsobovalo komunikácii aj marketingovej, aj propagačnej dosť veľké problémy. Nehoviac o tom, že naozaj ako tie otázky, že prečo sa tak voláme, tie ma stretávali na každom kroku. Musím ale povedať, že mesto Kremica bolo zodpovedný člen a je stále Stále je to platný člen, Kremica zatiaľ nikdy neodchádza. A ja si myslím, že aj vďaka oblasti organizácií Turec-Kremicko sa podarilo naštartovať cestovný ruch v oblasti horskej turistiky, v oblasti Skalka, myslím, že na jedničku z vežičkov. Takže ja by som bol rád, keby aj ostatné samozprávy aj v Turcii. si zbravi príklad z mesta Kremica a z týmu, ktorý tam vedie pán primátor Ferenčík a naozaj išli do cestovného ruchu s takou energiou, ako idú v Kremici.
1: Priatelia, takže udiala sa zásadná zmena zmena názvu oblastnej organizácie cestovného ruchu z Turiec Kremnicko na Turiec a mala by teda pozitívne naštartovať rozvoj cestovného ruchu v oblasti Turca. Pripravili ste odbornú konferenciu na túto tému, tá konferencia bude už tento mesiac, povedzme o to viac, pretože už bolo treba v našom regióne urobiť aj odbornú konferenciu o cestovnom ruchu Dalibor.
0: Áno, to, to volanie po a hlavne po nejakej zmene, aby teda konečne naozaj bol naštartovaný cestový ruch a rozvoj cestovného ruchu v Turcii. Tu počúvame z každej strany. Bola niekoľkokrát prezentovaná aj na mestskom a my sme radi, že prvým impulzom k reálnej zmene bude konferencia, ktorú organizuje práve Komisia regionálneho rozvoja a ruchu v spolupráci s oblastnou organizáciou Turiec, ktorá sa bude konať dňa 29. novembra v piatok o 9. hodine v Turčianskej klinici v Martine. Ten program je štruktúrovaný tak, aby to nebolo len také nejaké rozprávanie, ale chceme už navrhnúť konkrétne kroky, ktoré by sa mali udiať v Turcii. A tu nám poprosím teda Janka, aby predstavil zhruba, že čo plánujeme na konferencii povedať.
1: Takže, aby sme to trošičku osvetlili poslucháčom, poslaním tej konferencie bude prezentovať víziu alebo koncepciu rozvoja cestovného ruchu v túcii. Je to tak, Janko?
2: No, okrem iných bodov programu, toto je asi taký zásadný bod, pretože vytvorili sme koncepciu rozvoja cestovného ruchu od roku 2020, ktorú, kúšim, na júnovom zasadnutí komisia odobrila a odsúhlasila, no a v podstate teraz ju chceme uviezť do života alebo predstaviť verejnosti, takže bude sa hovoriť o tej koncepcii rozvoja cestovného ruchu. Ba. Martine a Turci v najbližších rokoch.
1: Skúsme tak kurzoricky trošičku dopredu povedať poslucháčom, na čom stojí koncepcia, pretože máš to Janko, pred sebou, je to 20-stranový elaborát, fakt obsiaľý, rozsiaľý, pripravený dokument. Také tie základné piliere môžeme prezradiť. Samozrejme, ideálne by bolo, keby... Bude to verejná konferencia, môžu prísť aj ľudia.
2: Je to samozrejme verejná, pretože naozaj vychádzame z toho, že cestovný ruch, ak sa má úspešne rozvíjať v meste a regióne, tak tam sa musí. A, a ktorí chcú rozvíjať cestovný ruch na samozrejme plus relevantné subjekty. Takže je to verejná konferencia, môžu prísť ako občania, obyvateľi a samozrejme budeme radi, keď tam prídu naozaj subjekty cestovného ruchu, kultúrne inštitúcie a ďalší zástupca, ktorých pozývame.
1: Rozumiem, takže skúsime dopredu, ak teda môžeme povedať, čo je základným pilierom koncepcie rozvoja cestovného ruchu v
2: Turcii. Samozrejme v prvom rade nám ide o vybudovanie základného produktu z mesta Martín ako produktu cestovného ruchu. V koncepcii to vychádza tak, že základným produktom cestovného ruchu má byť Martin, Mesto zdravia, kultúry a turizmu. Čiže toto je v podstate filozofia a značka, ktorú chceme rozvíjať, naplňať, prezentovať, propagovať. No a samozrejme, budeme radi, keď sa to podarí a tí návštevníci budú chodiť do Martina ako Mesta zdravia, kultúry a turizmu.
1: Táto koncepcia tým pádom podľa môjho subjektívneho názoru vychádza aj z toho, že Martin je už roky podľa zákona Centrum národnej kultúry Slováko. A vy ste vlastne spojili v koncepcii aj túto ideu, na ktorú sa, bohužiaľ, 20 rokov po jej realizácii, 25, pardon, pozavudlo za tie roky, Martin, nedali bor.
0: Áno, máš pravdu. Ja v podstate... So všetkými mojimi kolegami z ostatných oblastných organizácií diskutujem veľakrát tému destinačného manažmentu a v podstate objavovania, už objaveného v jednotlivých častiach Slovenska. Vždy mi hovoria, že čo oni musia budovať rôzne atrakcie, ako orloje na kisúciach alebo mysľadkové väže, chodníky, koronami stromov. My nič budovať nemusíme, my to vybudované máme. My to musíme len nejakým spôsobom spojiť a následne spropagovať, vytvoriť z toho produkty cestovaného ruchu. A toto je, myslím, že tak základná myšlienka toho, čo by mala pestovať tá koncepcia aj v rámci kultúrneho turizmu. Lebo mesto Martin, to nie sú len 3-4 ski parky v Turcii, to je hlavne kultúrny turizmus, ktorý nám tu na veľmi chýba. Čiže aj preto sme pozývali na konferenciu zástupcov ako aby sme sa konečne prepojili a začali vytvárať spoločné produkty tak, ako to je štandardom v západných mestách, ale už aj v ostatných mestách na Slovensku. V tomto by práve oblastná organizácia mala figurovať ako určitý koordinátor a takisto to zákonodárca aj pochopil v tom zákone 91.2010, kde oblastná organizácia má práve jedinečné nástroje na financovanie pomocou dotačnej schémy, ktorá nie je v žiadom inom zákone, iba, iba v tomto o cestovnom ruchu, kde v podstate snahu subjektov odmenujú v vozovkách aj dotačným mechanizmom, ktorý ide priamo z ministerstva momentálne dopravy a výstavby, teda pod ktorým je cestovný ruch. Takže ešte raz vypichujem kultúrny turizmus sa Martiniem musí postaviť na nohy.
1: To sa skúsime pristaviť, vysvetlíme poslucháčom to, čo si práve spomínal. Čiže oblastné organizácie cestovného ruchu sú vlastne združeniemi subjektov, ktoré, nemusia to byť len subjekty, ktoré reálne realizujú cestovný ruch, dajme tomu hoteliari a tak ďalej. Môžu to byť samozprávy, samozrejme môže to byť dokonca mediálne organizácie, naše rádiuje členom oblastné organizácie cestovného ruchu. A vlastne to je presne o tom, čo si dali, hovoril, že vlastne spojiť tie subjekty, ktoré v tom danom regióne majú potenciál rozvíjať ten cestovný ruch rôzneho typu. Je to tak?
0: Áno, je to tak. V podstate aj momentálne sú členmi, máme 18 členov momentálne v rámci oblasti. organizácie a členmi sú či už samozprávy, ako aj súkromné subjekty občanské združenia, združenia špeciálne vedované turizmu, subjekty ktoré podnikajú v, v ruch. Takže to dovoluje práve určite fórum, kde by sa mali tie jednotliví zastupcovia, či už samozprávu, alebo firm prevádzkujúcich stredísk a prípadne kultúrnych inštitúcií rozprávať o tom, ako ten naštartovať a ako udržať cestovný ruch v tom regióne. A to je zmysel. Našťastie máme ten zákon a to je zmysel tohto zákona.
1: Tak ako si hovoril, tie subjekty cestovného ruchu v jednotlivých regionoch, kde fungujú vlastné organizácie cestovného ruchu, ten dotačný mechanizmus, aby sme to úplne jednoznačne vysvetlili poslucháčom, je postavený na tom, že počet ubytovaní rovná sa dotácia od štátu. Však je to tak.
0: Áno, v podstate je to zkadlenie výberu členských poplatkov. Poviem im, príklad. Mesto Martin malo v roku 2018 výber na poplatku zbytovania, respektíve daň z ubytovania vo výške zhruba 66 tisíc eur. Pokiaľ by túto daň z čo je vlastne poplatok, ktorý platia turisti, ktorí prespávajú v ubytovacích zariadeniach, celé vložila ako svoj vklad, členský vklad do oblasti organizácie, o dva roky má nárok na dotáciu vo výške 66 tisíc eur. Čiže... Tento mechanizmus sa netýka samozrejme iba samozpráv. To sa týka aj subjektov, ktoré to svojím spôsobom využívajú všade po celom Slovensku.
1: Rozumiem, takže vlastne zmysel fungovania oblasti organizácie cestovného ruchu je v tom, že ten potenciál sa dá rozvíjať aj takýmto spôsobom, samozrejme so štátnou podporou, ale tí, ktorí riešia cestovný ruch v regiónoch, musia byť aktívni. Však je to tak.
0: Áno, je to tak. Oblastná organizácia Turiec, Kremicko, respektíve Ponovon Turiec, operuje celkom so slušným potenciálom v oblasti financovania. My máme výber dane z ubytovania za rok 2018 na celom území, našom výške zhruba... 330 tisíc eur. To znamená, že pokiaľ by napríklad členské subjekty vyskladali takúto sumu peniazy, tak môžeme žiadať dotáciu na podporu cestovného ruchu od štátu v tejto výške.
1: Dámy a páni, po hudobnej pauze bude relácia Naše veci verejné venova na rozvoju cestovného ruchu v Turcii pokračovať s Daliborom Štejndlom a Janom Farským z oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec-Kremnicko. ponovon od januára, teda už Turiec. Pohovoríme aj o konkrétnych víziách ako možno cestovný ruch v Turcii nasmerovať k rozvoju.
0: Počúvate Naše veci verejné s Janom Šnajderom.
1: Milí poslucháči, počúvate reláciu Naše veci v Arena dnes o rozvoji cestovného ruchu v Turcii. Debatujeme s predstaviteľmi oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec-Kremnicko, ktorá bude od januára premenovaná na Turiec a bude prioritne riešiť rozvoj cestovného ruchu v Turcii. Mojimi hostiami sú výkony riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Dalibor Šteindl a podpredseda predstavenstva Jan Farsky. Janko, z môjho pohľadu jedným z očakávaných výsledkov odbornej konferencie, ktorú ste pripravili na na koniec novembra, je teda spojiť subjekty, ktoré riešia cestovný ruch v Turci, a aj predstaviť koncepciu rozvoja cestovného ruchu v turčianskej záhradke, ktorú ste pripravili, ale určite napríklad aj predstaviť lákadlá pre rodiny s deťmi, ktoré môžu a budú môcť navštíviť Turci. Je to tak?
2: Samozrejme, takže okrem toho, že chceme vo veľa väčšej miere začať organizovať a propagovať ten kultúrny terorizmus, ktorý sa nedá bez spolupráce všetkých relevantných subjektov, som presvedčený o tom, že mesto Martin alebo Martin a jeho okolie potrebuje aj viacej takých naozaj, atrakcií, jedinečností, ktoré by prilákali návštevníkov z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. A vidíme naozaj, že keď sa to niekde vytvorí a proste je to jedinečné, je to niečím zaujímavé, no tak návštevnosť tam je obrovská. No Martinu to niečo chýba. No a v podstate v koncepcii, ktorú som vytvoril, navrhujem, že by Martine vznikli ako tematické parky. Mesto Martin by sa mohlo stať mestom tematických parkov. O čo ide? No ide o to, že samozrejme to nie sú také klasické parky ako proste parková zelenia, tak, ale sú to tematické. To znamená, že napríklad vytvárajú sa parky miniatúr a ľudia chodia obývať miniatúry. Tak poďme opačne, vytvorme park obriatúr. A zase keď sme akože Martiné centre národnej kultúry Slovákov, tak vytvorme obrovské hm, stavby ale len z dreva, z kamieňa z prírodných materiálov, jednu obrovskú fujaru, ktorá by zároveň mohla byť nejakou rozhľadňou, pritom veľký klobúk slovenský, pod ktorým by mohla byť Krčová pod klobúkom, proste vytvorí jeden takýto park. A ja som presvedčený, že ľudia by naozaj chodili, a má to zmysel, situál by som to niekde do priestorov, nedaleko, Slovenského národného múzea, tam by sa asi priestor niekde našiel, myslím, že by sa našiel, a zase by to malo aj logické prepojenie, že keď to je to múzeum, tak by si tie originály pozreli v múzeu a potom obriatúry by mali nedaleko a navštevali by to. No toto je jeden z parkov, ale týchto parkov je oveľa viacej. Jeden navrhujeme aj v košútoch, no ale Dalibor by mohol zase povedať o tom, čo v košútoch by sa mohlo vytvoriť. Dalibor,
1: ty si obyvateľ košút, mestskej časti Martinskej, takže čo by ste chceli. Košutoch vytvoriť aký tematický park? Tak
0: napríklad v Košutoch máme jednu veľmi atraktívnu oblasť, ktorá súvisí s históriou v podstate nášho územia a s osidlovaním slovanskými kmeňmi. Je tam Slovanské hradisko, ktoré je momentálne prizvané Atlak. A tam si ja viem predstaviť napríklad maketu Slovanského hradiska. Tak, čiže s nejakou príslušnou vľadkovou väžou, s rekvizitami, ktoré súvisia so slovanskými radiskami. A samozrejme okolo, napríklad okolo atláku sú krásne luky, ktoré sa dajú využiť na podobné aktivity vočasové. A prepojiť to už s existujúcim napríklad jazierinkom pri Sklabinskom potoku.
1: Rozumiem, takže taký podobný princíp, ako je pri Liptovské Mare, ten Archeos Áno, presne to. No a napríklad z tých plánovaných parkov, ktoré ste spomínali páni, chystáte aj park turčianských vôd. O čom to bude, Janko?
2: V podstate tým, že navrhujem, aby základný produkt bol mesto Marty zdravie a kultúra a turizmu, zdravie je veľmi dôležité a Keď hovoríme o tom, že treba ponúkať návštevníkom to, čo je tu jedinečné, tak my doteraz sme nedocenili jedinečnosť turčianských vod, ich vynimočnú kvalitu, ale aj ako ich obrovskú silu, mágiu. V podstate voda je krajinotvorným prvkom, máme tu v Turci Šútovský odopad, máme tu Gadiarský potok, máme tu samozrejme Feratu na Pivovarskom potoku. No a mnoho mnoho ďalších jaskyne vytvárajú vody. V meandre Turce, Jasné, Turiec, presne náš Turiec, ako nádherný. Takže v podstate tá mágia turčianských vod je obrovskou jedinečnosťou, o ktorú doteraz nikto nezakopol. Takže toto si dávam ako za úlohu. A samozrejme, že aby to bolo nejako aj zhmotnené alebo nejako neviem, spropagované priamo Martine, v meste Martin, no tak navrhujem vytvoriť Park Turčanských vod. No, v park by naštevníkom pripomínali, že sa nachádzajú v meste a regióne mimoriadne kvalitnej a zdravej pitnej vody. O tom by informovali na nápadí to dizajnovo spracované informačné tabule. V centre parku by stála netradičná veľká fontána. Mohol by to byť napríklad obrovský nerezový vodovodný koutík, pretože naozaj ako necpalsky pramenie ďaleko ktorého je zásobovaný pitnou vodou Martin, je jedinečnej kvality. No a proste tých atrakcií v tom parku by bolo oveľa, oveľa viacej. Potom by tam samozrejme mohla by aj mapa. Veľká, pekná, obrovská, ale zase dizajnovo dobre urobená, kde by boli tie najvýznamnejšie buď vodné zdroje alebo vodné atrakcie. No, Orin ferrata, Šutovský vodopád, Klákovský vodopád, aj Meandre Turca zobrazené a náštevník by videl, že toto v tomto Turci, v tomto okolí tu je a to je tá mágia tých turčanských vod a samozrejme odtiaľ by smerovali aj nejaké trasy buď pre pešiu turistiku alebo pre cykloturistiku, turistiku, čiže z tohto jedného bodu Martiné by turisti mohli ísť po všetkých tých krásach a mági turčianských vod.
1: Magický nápad číri ako voda, výborne. Ja. Takže milí poslucháči, stále hovoríme o perspektívach rozvoja cestovného ruchu v Turci, v našom regióne, v turčianskej zahradke, s palmi, ktorý aktívne riešia cestovný ruch s Daliborom Steindlom a Jankom Farským z oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec-Kremnicko a od januára po už Turiec. Nož a zásadná konferencia odborná o rozvoji cestovného ruchu sa pripravuje na 29. novembra tu v Martine v Turčianskej knižnici. Dalibor, skúsme povedať, kto všetko príde na konferenciu, samozrejme okrem ľudí, ktorí sú pozvaní bežných občanov, ktorých zaujíma rozvoj cestovného ruchu, kto tu odbornú konferenciu zaštiti, kto všetko tam príde?
0: My sme sa snažili ten program a tých vystupujúcich koncipovať tak, aby to nebola dlhá na konferencia. Hlavne nie celodenná, pretože všetci vieme, že celodenná konferencia moc zmysel nemá, Hľadiska pozornosti teda. Čiže sme sa to rozdelili, snažili nejak skomprimovať do tých 4-5 hodín. A tomu zodpovedajú tie body, ktoré chceme predstaviť. Prvá, som ja pozval kolegov z oblasť organizácie Stredné Slovensko, ktorá je podľa mňa jedna výborná slovenská oblastná organizácia, kde by oni predstavili spôsob, akým fungujú svoje, ako sa hovorí, best practice, teda to najlepšie, čo vedia urobiť a ako to vedia urobiť. No a ďalej sme pozvali pána Lubomira Motičku, je to známy poslanec bansko bicínskeho samozprávneho kraja, a samozrejme redaktor slovenského rozhlasu, nedlhohorčný, pomocník aktivista v oblasti cestovného ruchu, ktorý mňa 8 zaujal na spoločnom rozhovore, keď sme boli v regíne, kde trošku naznačil, že on by aj vedel povedať a definovať to pravého orechového návštevníka mesta Martin. Takže ja sám neviem, akože, a som zvedavý, že ako ho bude prezentovať, lebo on mám taký pocit, že on vie, koho by sme mali osloviť. Tak naozaj. Hovoríme o meste Martin, ja hovoríme o lížeroch na martinských holiach. Takže ja som naozaj zvedavý, že čo pán Motíčka porozpráva. No a potom ešte, ak toho bude málo, tak máme v zálohe hostí, ktorých nám odporučil pán Primátor, pod zaštito, ktorého táto konferencia sa organizuje. No a tých sneháme najnyskôršie, aby sme neprezradzali úplne všetko na začiatok. Každopádne ja si dovolujem pozvať všetkých poslucháčov rady Rebeka, ktorí budú mať čas, teda ten piatok viatej, aby prišli, pretože budeme sa naozaj snažiť, aby ten výsledok bol konkrétny a konferencia bola dynamická.
1: Takže, páni, rozvoj cestovného ruchu v Turcii nie je len o Martine, je o celom Turcii, o našej krásnej turčianskej záhradke. Janko, už ste rozbehli jeden projekt, ktorý sa týka celého regiónu. O čom to je?
2: No samozrejme, že zase, cestovný ruch v Martine nemôže existovať a nemôže byť úspešný bez napojenia na región a opačne. Mesto Martin by malo svoje zámery a aktivity v oblasti cestovného ruchu podľa nás už je účinnejšie prepojiť a koordinovať s obcami regionu a subjektmi cestúneho ruchu, farmármi, umelcami, folkornými súbormi. Toto by sa mohlo samozrejme nejako diať prostredníctvom družia za a obcí Turca, no ale aj našej oblastnej organizácie, pretože už máme členov niekoľkých samozpráv okrem teda mesta Martin a podľa nás zase. My ten produkt máme pred očami, len sme ho nedokázali doteraz ja neviem, naštartovať, alebo v podstate zužitkovať, využiť. A to je celé podhorie, veľké fatry, cesta, to je... Tak nádherný kút sveta, že ja neviem, no, ja osobne nič krajšieho na Slovensku ani nepoznám. Možno som príliš veľký lokalpartiú, ale je to fakt nádherné. No a v podstate naša organizácia cestovného ruchu vytvorila produkt, ktorý sa nazýva Turčiansko kráľovstvo včiel a čírej vody. Všetko sme slávnostne otvorili pred dvomi rokmi v Necpaloch. Silom kráľovstva sú necpali, ale samozrejme to je produkt, ktorý by mal minimálne to podhorie a samozrejme Martin ako centrum kultúry, ale aj Turca, združovať. Tak tento produkt, turčanské kráľovstvo včiel a čírej vody, by sme chceli naozaj oveľa väčšimi rozvinúť, aby bol takisto lákadlom do celého regiónu Turiec. No ale tu naozaj treba spolupracovať viac aj mesta, aj obce, no a samozrejme aj naša organizácia. Ja sa vrátim
1: k tomu krásnemu kusu Turca, o ktorom si hovoril len taký historický vstup trošičku. Nie náhodou Revajoci tam mali radové sídlo, ktorí riadili celú turčianskú župu, aj v aj na Skabinskom rade. Naozaj je to prekrásny kus Turca. Takže páni, v každom prípade určite ja a naši poslucháči držíme palce, aby rozvoj cestovného ruchu v Turci, nielen v Martine, sa vám podarilo excelentne naštartovať. Držíme palce, nech konferencia dopadne tak, ako má a nech sú reálne výstupy. Nebudeme sa pýtať, čo s Lanoukou, lebo to už je problém, ktorý nevyrieši nikto a nech sa nám teda v rozvoji cestovného ruchu v Turcii darí. Dámy a páni, bolo mi ho v relácii naše veci verejné hovoriť s výkonným riaditeľom oblasti cestovného ruchu Turiec kremnicko od januára Turiec Daliborom Dalibor, Ďakujeme krásne.
0: Ešte raz ďakujem za pozvanie a dúfam, že o konferencii budem môcť informovať... Rád, že Rebeka ako prvé o jej výsledkoch.
1: Určite že áno. A ďakujem aj Jankovi Farskému podpredsedovi predstavenstva oblasti Organizácie cestovného ruchu Turiec-Kremnicko. A ešte opäť podotýkam, že obaja páni sú aj odbornými členmi Komisie regionálneho rozvoja cestovného ruchu Martinského mestského zastupiteľstva. Janko, ďakujeme vekne.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ešte by som chcel naozaj všetkých, ktorí majú záujem o rozvoj cestovného ruchu, na našu konferenciu 29. novembra pozvať. Budeme veľmi radi, keď sa
1: Dámy a páni, sa na konferencii a tešíme sa do početia opäť o týždeň.
2: Počúvali ste
0: naše veci s Jánom Schneiderom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť vo
1: štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00.